0: El éxito no es sostenible si está definido solo por qué tan grande o qué tanto quieres crecer. El éxito será difícil de lograr si no tiene una conexión emocional, dice el fundador de Starbucks, Howard Schultz. Y en esto, el rol como un hacker del talento es clave.
1: A mí me encanta algo que, y que siempre lo tengo presente todos los días, que dijo Howard Schultz, el fundador de Starbucks, que él siempre, cuando tenía una decisión a tomar, se imaginaba dos sillas. Una silla en donde estaba sentado el partner y otra silla donde estaba sentado el cliente. Y él le decía a los dos qué era lo que iba a hacer, la decisión que estaba tomando. Y los dos tenían que estar orgullosos de esa decisión. Si uno de los dos no se sentía orgulloso con la decisión o no se sentía tranquilo con esa decisión, esa decisión no era la decisión correcta. Entonces para mí eso siempre ha sido como una buena manera de, de, de poner al líder uh, en ese proceso de reflexión sobre las decisiones que se toman y es así como creo que, que jugamos ese rol de, de guardianes.
0: Como cualquier buena historia, esta arranca con una pequeña Epifanía, algo que nos pasó en Banza. Después de haber trabajado con más de 200 compañías en América, haber formado cerca de 300.000 personas, encontramos un reto. Un reto que va más allá de cómo aumentar la formación corporativa blended o virtual, que es lo que hacemos nosotros. Y nos preguntamos, más bien, cómo aumentar la humanización de las compañías de forma sistémica y acelerada. Pues buscando respuestas Encontramos unos actores clave Aquellos que pueden ser la bisagra del cambio Las personas de talento humano Sin embargo, para lograr resolver esa pregunta Necesitamos que estos actores tengan, si no más Al menos el mismo impacto, influencia y acción Que los líderes de mercadeo, operaciones o finanzas ¿Cómo lograrlo? Y aquí viene lo interesante de todo esto ya existen líderes que han cruzado esas barreras Hay expertos que nos pueden guiar Y eso queremos ofrecerles a ustedes Los llamados hackers del talento Bienvenidos Isabel Montes lidera los temas de talento de Starbucks para toda la región latinoamericana Ella es caleña vivió hasta los 23 años en Cali y recibió de sus padres mucho. Y a través del ejemplo de cada uno de ellos se fortaleció mientras...
1: Por lo que se sentaba ahí afuera a esperarme que saliera de clase, y creo que la comían los mosquitos en la Universidad del Valle. Y, y ella muy, eh, com muy comprometida, muy disciplinada, y no importaba si llovía, tronaba, hacía calor, hacía sol, eh, era como que tenemos que estar en clase, ese es el compromiso y eso pasa mmm, sin importar nada más. Entonces como que de ella tengo mucho eso, esos dos aspectos de la disciplina, la dedicación y el, y el amor y, y, por ayudar a los demás. Y mi papá, eh, un hombre muy inteligente, con muy pocas oportunidades dadas a él desde, desde pequeño, porque su, su mamá murió a los tres años, eh, y él empezó como, como un niño huérfano, como a estar en un lugar a otro, sin embargo, eh, eh, tiene una historia fantástica de, de superación por personal, de, de buscar eh, por medio de sus, de sus méritos y su inteligencia oportunidades, eh, y terminó graduándose de la universidad como abogado, terminó siendo el gerente general de un conglomerado importante en el Valle del Cauca, eh, y siempre de él he visto esta eh, capacidad de, de lucha, de mucha astucia, o sea, la manera en que él piensa es súper estratégica, y, y mucha autoeducación, o sea, es, es cuando me pongo a hablar con él, y, y, y me doy cuenta cómo aprendió, y cómo fue llenando gaps de pronto que tenía, a medida que iba creciendo en su carrera, es fascinante ver cómo él, por la lectura o ve cosas que escuchaba o veía, videos. Siempre estaba puliéndose y asegurándose que, que podía seguir eh, creciendo. Así que mucha admiración por, por él y de ese ejemplo de, de superación, superación personal.
0: Iba al colegio y a su vez estudiaba música y esa... Le dejó un gran legado. Esa combinación de estudiar y la música fue maravilloso.
1: Ya, ah, chévere. Pues mira, soy, soy de Cali, nací en Cali, me crié en Cali, crecí en Cali y no fue sino hasta los 20, 20 21 años que, que salí de la ciudad. Siempre como muy activa. Mientras que iba al colegio estudié música en la Universidad del Valle. Eso lo hice por unos 10 años, tocaba saxofón en la Big band Jazz de, de la universidad. Creo que ahora como al reflexionar sobre mi vida, esa, esos años de, de haber combinado los estudios académicos con el arte, de verdad que me ayudaron a, a vivir en esos dos mundos de, del racional y de lo un poco más lúdico y, un, y más inspiracional de, que te ofrece el arte. Eso hace parte importante de mi historia. Después eh, me di cuenta que no era muy buena saxofonista y que la verdad <ríe> el estar tocando por ahí saxofón fue más resultado de, de mucha disciplina y horas de dedicación y pensé que si me quisiera dedicar a la música pues probablemente me iba a morir de hambre. Así que cuando me estaba graduando del colegio empecé a pensar sobre mis talentos y en qué era buena y qué me gustaba hacer. Eh, históricamente siempre había sido como la que organizaba cosas en el colegio y, y solucionaba eh, situaciones, me gustaba la matemática, la física y, y me empecé a soñar en, en ser una ejecutiva y trabajar en una empresa y seguir un poco ahí los pasos de mi papá, eh, que ha sido un hombre muy exitoso en, en el mundo de los negocios y, y bueno, decidí irme por ingeniería industrial, y entré a la Universidad Javeriana a estudiar, allí hice nueve semestres de, de la carrera, y en el último semestre, cuando estaba buscando la práctica, Procter Gamble abrió un proceso en Cali, y participamos varias universidades, y tuve la gran, la gran fortuna de ser seleccionada.
0: Entrar a Procter en Gamble no es nada sencillo, ya que la competencia para ingresar es muy alta. Lo que pasa es que Isabel quería otra cosa dentro de la empresa y ellos vieron un potencial diferente que la encamina hacia ser hacker del talento. No, pues
1: eso fue muy chistoso porque cuando yo me presenté a Procter, yo quería entrar en supply chain, en logística. Esa era mi, ese había sido como mi enfoque en la carrera y lo que más me había gustado. Entonces, cuando ellos me hacen la oferta, me dicen, bueno, eh, estamos súper contentos de que te hagas, hagas parte del equipo de Recursos Humanos. Y yo dije, ¿qué? ¿Recursos Humanos? No. O sea, nada que ver. En, en mi mente era como el costurero. O sea, yo no quiero trabajar en Recursos Humanos. Y le dije, no, no, yo no, o sea, yo... Me inscribí al proceso con ustedes, pero porque era para supply chain. Y ellos, no, no, era una, un internship y, y nosotros nunca te dijimos de qué función era. Y lo que vemos en los assessments y en todo lo que, las conversaciones y todo es que tu perfil es un perfil que podría ser muy exitoso en recursos humanos. Yo respiré y dije, ok, voy a pensarlo, pero pues obviamente la oferta era súper atractiva, era, creo que me pagaban en el apartamento, me llevaban todas mis cosas, mi carro a Bogotá, o sea, en una planta de producción que era donde yo quería trabajar, era Procter Gamble, y yo dije, bueno, voy a tomar la, voy a tomar la oportunidad, y, y dije sí, y yo creo que el haber dicho sí, me, y, y que me fue muy bien, y que terminé enamorándome de recursos humanos, y que hoy en día, digo, Qué bueno que llegué a esta función porque creo que es un, la función correcta para mí a muchos niveles. También aprendí que al decir sí, a pesar que no estés así como supremamente convencido que no haga tu plan, no haga parte de tu plan, es una aventura que te abre oportunidades y aprendizajes y, y probablemente descubres cosas que no hubieras podido descubrir si hubieras dicho que no. Así que así fue que llegué a Recursos Humanos. <risa>
0: entendamos por qué Isabel no quería talento humano y también que la llevó a cambiar de opinión.
1: Lo que pasa es que yo creo que en la, en la universidad, por lo menos en esa época, ya hace unos cuantos añitos, no tenía la, la visibilidad desde el punto de vista de formación de lo que realmente recursos humanos. ¿Sí? Para mí, en, en mi ignorancia, era donde se garantizaba el bienestar de la gente y donde se corría la nómina. Y, y eso no me llamaba la atención, no me parecía atractivo. Eh, sin embargo, cuando entré a Procter y empecé a entender que recursos humanos es el que facilita el negocio, el que lo apoya, el que está sentado en... Yo veía a mi jefe que estaba sentada con el director de la planta de producción hablando sobre qué se necesitaba producir, qué turnos necesitábamos entonces, qué tipo de, de operarios, en qué máquinas que estaban activadas... Eh, me pareció que era súper interesante cómo esta, esta función que habla del, del, de lo más importante que es la gente que al final es el que hace que las cosas sucedan, está ahí entendiendo el negocio y, y, y tomando las decisiones que se deben tomar para poder lograr el objetivo. Eh, eso, eso me, me fascinó eh, y por otro lado tuve la, la experiencia, eh, triste diría yo en ese momento, de, de haber vivido el cierre de esa planta después de unos meses de haberme contratado Procter decidió trasladar la operación a México y con eso cerraron la planta, una planta de champú de en, quedado en Punza y me tocó participar en, en la separación de 300 personas y, y esa comunidad dependía mucho de esa, de esa empresa de esa, de esa planta de producción
0: Además de todo, hubo otro impacto, algo que le hizo cambiar de parecer.
1: Pero la manera en que lo hizo Procter fue supremamente humano y los mensajes que se dieron desde el, desde el liderazgo y los mensajes que se dieron de respeto y dignidad me hicieron también entender el rol que juega Recursos Humanos de garantizar que en medio de, la, de, de las situaciones difíciles de los negocios también está la cabida para hacerlo de una manera tal que no lastime a las personas, por más desafortunada que sean las noticias que se tienen que dar.
0: Esa lección temprana en su carrera hizo que se enamorara de talento y de ver cómo su rol puede humanizar las transacciones. Y eso le sirvió para entender una de las funciones principales de nuestros llamados hackers del talento.
1: Guías a los líderes del negocio de manera tal que se balancee esa esas decisiones desafortunadas que hay que tomar con el respeto por la gente y con hacerlo de la manera más respetuosa posible. Creo que muchas veces el, la voz de la conciencia es recursos humanos. Entonces el rol que jugamos como líderes de, de recursos humanos de tener la conversación honesta, la conversación valiente, ¿sí? en muchos sentidos de qué se va a permitir y qué no, es, es ahí creo que donde donde el líder de recursos humanos realmente eh, juega un rol crítico.
0: Volviendo a la historia, la planta de Procter se cerró. Lastimosamente, Isabel también tuvo que salir de la empresa, así que regresó a Cali. Y en todo esto, en toda esta historia, hay situaciones, retos, proyectos, que se vuelven puntos de unión. Y este... Sería el punto inicial, el primero en su carrera, que más tarde vamos a entender a qué la llevó.
1: Y me llamaron de Arthur Anderson, que hoy en día es Deloitte, para un, una, un proceso como consultora. Yo en Procter había tenido un proyecto donde había parametrizado un, un sistema de compensación. Entonces ahí había como entendido... También cómo desde los sistemas se pueden agilizar procesos transaccionales de recursos humanos. Y la verdad fue que se me dio bien el aprender a parametrizar ese sistema y a Arthur Anderson le pareció muy interesante esa, esa parte de mi perfil. Así que me invitaron a, a, a ser consultora para eh, implementaciones de SAP. Y bueno pues era también una, una buena oportunidad, empaqué mis cosas y me volví para Bogotá. Allí aprendí muchísimo de, de la parte como de entrega de, de proyectos, de modelos de, de estructuración de información, eh, esa parte sistemática que tenía de, de, de mi formación como ingeniera, más lo que ya entendía de recursos humanos, me ayudó a tener muy buenas conversaciones con los clientes sobre cómo el sistema podía y necesitaba apoyar el día a día de, de, la, de las actividades de recursos humanos y, y bueno, me empecé a formar en, en eso
0: Después de estar trabajando un par de años como consultora y por razones personales, o más bien amorosas decidirse a vivir a Estados Unidos donde debe volver a empezar ese crecimiento profesional? Nada más y nada menos que en el año 2000 después de ese recién famoso Y2K. El reto era grande en todos los sentidos y se aumenta con el 11 de septiembre.
1: Sí, exactamente, Y2K. Y llegué a North Carolina, por allá un pueblito pequeñito. No hablaba, no tenía un inglés muy desarrollado para negocios ni nada de eso. No tenía la documentación porque recién casada, entonces tuve que esperar. Y en esas... Su a él lo trasladan a, a, a Seattle y nos vamos a vivir a Seattle. Así que otra vez como que me toca volverme a, a organizar eh, y en todo esto aprendiendo sobre el sistema de Estados Unidos, o sea, qué, qué tipo de leche se compra, cómo va uno al médico, o sea, vuelves a empezar, es como, como un bebé. Fueron años muy, muy bonitos, pues estaba, estaba obviamente muy enamorada, recién casada, pero también muy difíciles porque estaba lejos de mi familia, yo no tenía a nadie, eran solamente él, y estaba muy lejos de todo lo que conocía, estaba muy lejos de, de todo lo que había hecho parte de mi vida, pero también estaba tranquila que, que era la decisión correcta, o sea, al mi, algo dentro de mí, al igual que en el momento que le dije a Procter que sí, me decía que esa, esa decisión era una decisión eh, que estaba, estaba bien. Así que empecé a hacer todos mis papeles de inmigración, eh, a organizarme con el inglés, a estudiar. Y en esas eh, sucede septiembre 11. Y yo eh, acababa la semana antes de eso de recibir mi permiso para, para, buscar, para mi autorización de trabajo.
0: Yo me puse a estudiar un poco el impacto en el desempleo en esa época. Y es que llevó a generar un decrecimiento del PIB en Estados Unidos del 1%, y en esta parte de la historia, qué impresionado, qué impresionado por las ganas y resiliencia de esta caleña, por su capacidad de adaptación, y porque a pesar que el reto se complicó, el reto aumentó, eso no iba a ser suficiente para detener la determinación, ganas y empuje de Isabel Montes. Pongan mucha atención,
1: la primera semana de septiembre me dan mi documento, yo estaba súper contenta, ok, ahora sí, ya voy a empezar, y tan, septiembre 11, y pues eso hizo que el país estuviera, o el mundo entero, en realidad en esta incertidumbre sobre lo que iba a suceder por los siguientes seis meses, y entonces no habían trabajos, y todo estaba congelado, y yo ya estaba desesperándome porque nunca me ha gustado ser una persona dependiente financieramente. Eh, dije, bueno, creo que como parte de mi aventura me voy a poner a hacer algo eh, y conseguí un trabajo en Target, que es como una, como una 14, <ríe> o, no sé, como un éxito. <ríe> y, y, me, y me fui a trabajar de cajera, de cajera y limpiaba baños y organizaba estantes y eso lo hice por, por unos buenos nueve meses eh, también en ese tiempo decidí formalizar eh, y avanzar en mi educación en Estados Unidos, entonces empecé a hacer una maestría en recursos humanos, quería entender cómo se hace recursos humanos aquí con entre lo que me ganaba como cajera el apoyo de, de, de quien era mi esposo en ese momento y, y muchas noches muy largas empecé a estudiar mi, mi maestría
0: Pasar de Procter Gamble, Deloitte, a Target, a un cargo operativo. Realmente siento admiración por ese coraje y fortaleza, por buscar sus sueños y una admiración por esa determinación. Esta historia es inspiración, es inspiración pura, sobre todo para esta época donde vivimos tantos retos de desempleo en el mundo.
1: Pues yo ya estaba enamorada de recursos humanos y, y las, dos, las dos experiencias laborales que tenía, eh, a pesar de ser en compañías americanas, no me dieron totalmente el entender de cómo es la legislación aquí, cómo se trabajaba el tema de beneficios y compensación, cómo aquí hay muchas regulaciones de seguridad uh, muy específicas que obviamente no conocía. Entonces la, la idea de la maestría era eso y también eh, en mi, buscaba en mi hoja de vida tener una una parte de la formación ya dentro del país, eh, porque, pues, que es la javeriana, pues, nadie sabe, y no, no, no quería que solamente apareciera que había estado en, en haciendo cosas en Colombia y que no me estaba empezando a desarrollar aquí. Así que esa fue como la, la, la meta, ah, y, y realmente aprender, o sea, más allá de, de cómo se hacen las cosas en Estados Unidos, seguir aprendiendo. Y, y bueno, empecé a, hacer, empecé a hacer la maestría y eran días larguísimos porque a veces en Target empezaba a las 4 de la mañana desempacando cajas en la bodega y trayendo a los estantes y todo porque eran las únicas horas que me podían dar y yo quería bastantes horas para poder pagar mis, mis estudios y salía de allí, y, no sé, después en la tarde a estudiar, a hacer tareas, todo me tocaba hacerlo dos o tres veces porque el inglés no era tan bueno y tenía que escribir papeles y hacer trabajos
0: para esos momentos, Isabel dormía cuatro horas en promedio. Y además de todo, tenía que dedicarle tiempo a buscar trabajo. En esta historia, ¿ustedes se acuerdan que yo les mencioné los puntos de unión? Pues acá es donde se reciben las ganancias de todo ese esfuerzo y esa determinación. Que además fueron inspiradas por un café. Por el café de un departamento cercano al suyo, el Café de Nariño.
1: Y en algún momento vi una posición para un parametrizador de SAP en una compañía que se llama Starbucks y, y apliqué. Y apliqué y la, al, al otro día o a las horas me llamaron. Era un, era un headhunter que estaba ayudando a la Starbucks a buscar a, a esta persona y, y, la pers y esta, esta entrevistadora me dijo ¿por qué no nos vemos en uno de los cafés de Starbucks? Y yo le dije, bueno, en esa época hablando hace casi 20 años, Starbucks no era tan grande, yo no sabía mucho qué era, eh, pero ahí estuve a tiempo en mi entrevista, y cuando entré, recuerdo caminar la tienda, y vi un estante de, de café, de granos de café, las bolsitas que vendemos en grano, y había café de Colombia, Colombia Nariño, y yo decía, ¿Nariño? Colombia, Nariño, no puede ser, si allí solamente se usaban papas, <risa> dónde salió este café, y, y me compré una taza de cofé, café de Colombia, Nariño, y me dio un orgullo tan infinito, o sea, estaba en Seattle, al otro lado de, del mundo casi, en un frío horrible, eh, con, este, con esta cantidad de gente extraña a mi alrededor, un mundo que yo, o sea, que era súper ajeno a mí, esperando a una persona que me entrevistara en inglés, me temblaba todo, y había una tacita de café de Colombia, ay no, y eso fue tan, eso fue como tan, tan abrazador, me sentí, me sentí que en medio de tanta cosa extraña, y, y con tanto miedo, había algo que me ataba a lo que, yo, lo que era familiar, lo que yo conocía, y lo que, y, y lo que yo amaba, y entonces me senté con mi taza de café, recuerdo, y empecé a ver como el ambiente de la tienda y la gente divirtiéndose y la buena vibra de, de, de los empleados, de los baristas, que hoy en día sé que se llaman partners, y, y dije, ah, yo quiero trabajar aquí, aquí, aquí es donde voy a trabajar. Llegó la muchacha que me iba a entrevistar y me fue súper bien, y entonces ya ella me llevó a Starbucks a empezar entrevistas allá, y yo sabía que tenía mucha gente con la cual competir, porque son, son trabajos que no son muchos, porque son como muy, muy especializados, eh, y además, además allá, sobre todo en Seattle, tienen mucho acceso a, a talento de la India, talento de China, y ahí estaba yo.
0: Para los que hemos trabajado con asiáticos, sabemos el nivel de competitividad que tienen, y en esa época pues Starbucks no es lo que es hoy era digamos que relativamente pequeño donde ¿tiene?
1: 20.000 tiendas en Estados Unidos y en esa época teníamos yo creo que unas 2.000 o sea era y era nada más en Japón en Canadá y ahí en Seattle algo, era muy pequeño como que apenas llevaban 10 años de ser públicos era muy era de verdad bien pequeño
0: Dice el fundador de Starbucks Howard Schultz: Estoy convencido de que la mayoría de la gente puede alcanzar sus sueños y mucho más allá si tienen la determinación para seguirlo intentando. Para ese momento, el crecimiento de, de Starbucks estaba por explotar. Isabel estaba esperando la respuesta de esta empresa. Y ahí
1: estaba yo con mi, mi inglés básico. <risa> Y tuve, bueno, yo le metí las ganas, la ficha a lo que más pude, o sea, como que decía, confiar, tengo que confiar en mí, tengo que confiar en mí, que sí si lo voy a poder hacer, que me la van a dar la posición, y, y sí, una tarde en, en esos meses, me, en abril, me llamaron y me hicieron la oferta, y yo no lo podía creer. Yo no lo podía creer, o sea, de estarme ganando lo que me ganaba de cajera en Target, yo ya entraba a un salario profesional en esta tipo de empresa que vendía café colombiano con unas oficinas cuando estaba yendo al proceso, o sea, el lugar es súper imponente y yo decía, no, tanto así que yo me acuerdo que me llamaron y yo me arrodillé. Me arrodillé.
0: Isabel solo quería una oportunidad.
1: Después Imagínate, esas... han pasado 18 años y todavía me emociono. No,
0: pues...
1: Fue <risa> pues la oportunidad, o sea, es tan difícil cuando estás aquí que alguien te dé una oportunidad, ¿sí? Porque sí, tú sabes lo que has hecho, tú sabes todo lo que traes, y, pero es que aquí no eres nada, o sea, nada. Esto es, esto es masa, este no es tu país, esto no es tu idioma, esto no es tu mundo. Aquí, eh, y, la, y la competencia es muy grande, entonces... Eh, yo sí pedía mucho una oportunidad y, y, y la logré así que sí, entré a, a trabajar en Starbucks como parametrizador SAP en, en el 2001
0: pues en todo esto la pregunta que uno se hace es ¿qué factor diferenciador encontraron en esta caleña? por encima de otras nacionalidades teniendo en cuenta que esta época pues por un lado tenía un reto económico importante, y también pues no había muchos latinos trabajando en esas posiciones, entonces ser inmigrante era aún más complejo, y sobre todo ser latino y ser mujer.
1: Yo creo que fue la, la pasión. O sea, yo tenía las credenciales, yo ya había parametrizado SAP, y había parametrizado SAP probablemente igual que el, el indio o el chino que estaba compitiendo conmigo. Pero después cuando... Ya conocí a mi jefe y después nos volvimos cercanas y, y, y todo. Ella me dijo, me decía que cuando me entrevistaba, ellos veían esas ganas que yo tenía y esa energía y esa pasión, y, y realmente esa, sí, ese deseo profundo e infinito de que sucediera, que al final suced, suced, tenía que suceder, ¿me entiendes? Ellos se sintieron como muy comprometidos con la historia y con lo que traía y pensaron que, que Starbucks, que en ese momento como, como bien lo, lo, lo marcas, era muy pequeño y tenía esta aspiración de ser global, y tenía esa aspiración de ser una compañía mmm, donde se le diera oportunidad a la gente, y donde la gente pudiera crecer y, y, y tener vidas dignas, y ella me decía, no sé, o sea, yo, yo creo que, contigo íbamos a, a poder demostrar un poco de esa historia del tipo de compañía que queremos ser. Adicionalmente, ella, su abuelo, eh, eh, había sido un inmigrante mexicano. Entonces, ella también entendía, creo que por las historias de, de, de su familia, lo que era... Eh, ser un inmigrante y no sé, no sé qué, qué tanto jugó eso en ella pero por lo menos mi historia no era como tan extraña o lejana a lo que de pronto ella había escuchado en en, en, como parte de su propia historia
0: Logró entrar, que era lo importante lo que pasa es que es en temas de tecnología y ella pues no quería quedarse ahí
1: Yo entré con, también con la claridad que yo no quería siempre estar haciendo tecnología. O sea, se me daba, me gustaba, pero a mí lo que más me había gustado esa experiencia que ha tenido con Procter de estar en el piso, o sea, estar con la gente, de estar hablando de realmente cómo Recursos Humanos apoya el negocio. Y yo quería volver al core, a esa parte de, de, de estar la, el business partner, de estar sentada con, con los líderes del negocio, Realmente mirando hacia el futuro y, y viendo cómo desde estrategias referentes a la gente podíamos apoyar esa visión. Así que empecé allí a contarle mi deseo y mi historia al que me quisiera escuchar. O sea, yo me reunía, empecé a crear diferentes relaciones, empecé a, a tratar de entender lo que hacían otros grupos y de, de exponerme mucho. A medida que me iba soltando y que me iba sintiendo más cómoda, también hice muchos esfuerzos para, para exponerme y, y, y buscar buscar como cuál podría ser el siguiente paso, los siguientes caminos. En esas terminé mi maestría, me gradué y yo creí que con eso pues ya podría como sentarme a tratar de, de, de que me, me miraran en, como, como generalista, como business partner. Y ahí me di cuenta que generalmente aquí en Estados Unidos, la, los business partners tienen una certificación de una institución que se llama CHARM, que es una certificación así súper estricta y es como el, la, la estrellita pues de este HR, si sí sabe, ¿no? Entonces volví, me puse a estudiar, volví, arranqué y me metí a hacer la certificación terminé la certificación, me dieron mi diploma y yo con las conexiones que tenía fui, sonreí como que sí, ya, ¿cierto? Ahorita sí me van a contratar como, como generalista y, y no, la respuesta es no, porque es, es, era muy difícil que le dieran a una persona de tecnología la pasada a, a, al, al mundo de business partner. Entonces en esas, alguien de, de todas esas conexiones que estaba haciendo pensó que la manera en la que yo hablaba de la cultura de Starbucks y lo que es Starbucks, podría ser un, una, como un asset muy importante para un equipo que se estaba formando global de, de learning and development, de desarrollo y, y aprendizaje. Y me invitaron, eso sí fue súper extraño, me invitaron a unirme a ese equipo para ser la líder global de la cultura y la experiencia del empleado. Ese llamaba mi puesto.
0: Y aquí comienza su historia de crecimiento en el talento humano en Starbucks en Estados Unidos.
1: No, no era cualquier cargo, era, eh, era súper interesante y, y también me daba un poco de, de temor porque imagínate, yo lo que sabía hacer era esta parte de tecnología, tenía ya todo el conocimiento, la maestría, la certificación, esto, lo otro pero yo nunca me había realmente sentado a hacer en Estados Unidos ese tipo de, de cargos más, eh, más atados a, 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 a HR, pero de nuevo yo dije sí, sí, claro que sí, Donde firmo? Y arranqué. Y me fue, me fue bien, logré hacer un par de cosas chéveres y en, y en esas Starbucks estaba comprando el negocio de Hawái, porque Hawái era una, un, una licencia y Hawái es un estado de Estados Unidos, entonces la compañía decidió que debería ser parte como de, del negocio core de Estados Unidos. Y como yo tenía esta, esta experiencia de los procesos por haber parametrizado SAP y conocía el derecho al revés, cómo fluía todo dentro de Estados Unidos en términos de procesos, me preguntaron si podría hacer una pausa en este rol de de la experiencia del partner e irme para Hawái, liderar el proyecto de alineación de Hawái con Estados Unidos, entonces, la desconexión de Hawái. De, de...
0: Te tocó vivir en Hawái un tiempo, o sea, un buen Imagínate tiempo.
1: el sacrificio tan horrible, entonces, bueno, alguien tiene que sacrificarse, yo dije, claro, sí, yay. <ríe> y entonces me fui para Hawái, un proyecto súper, súper lindo, además del lugar paradisiaco, porque... Sí, era, era toda esta parte sistemática que tengo de, de entender muy bien los procesos y cómo en, e, en ese momento podía apoyarlos y cómo los íbamos a conectar eh, desde el punto de vista de sistemas aquí al core de Estados Unidos. Y pues fue una, sí, fue una experiencia súper chévere porque ahí sí ya tenía responsabilidad en un proyecto grande y que también me, me dio la oportunidad como de entender más sobre el, el mundo de las tiendas, el mundo ya de, de, de cómo funcionaba el, la, la tienda en sí, y me dio visibilidad a, al equipo de Latinoamérica, porque por una historia muy larga, Hawái y Puerto Rico tenían el mismo dueño, entonces allí me tocaba lidiar también con los de Latinoamérica, y cuando nos conocimos, eh, ellos pues, pensaron que yo que iba a ser colombiana asignada a ese proyecto, y empecé a entender más de lo que estaba haciendo Starbucks en, en Latinoamérica, que en esa época eran dos mercados, era México, de tres, México, Perú, y, y Hawaii, slash Puerto Rico. Y cuando yo los conocí, y conocí lo que estaban haciendo, yo les dije, yo quiero hacer parte del equipo de ustedes. Después de que terminemos Hawaii, por favor, busquemos cómo me puedo ir para, para Latinoamérica, porque yo quiero hacer esto que me encanta, que es Starbucks, que es una compañía que, en la que creo, en la que los valores están totalmente alineados con los míos, con los propios, pero quiero hacerlo para nuestra, para nuestra gente. Quiero, quiero ir y servirle a Latinoamérica. Y ellos, bueno, sí, 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 bueno, sí, hagámoslo en Hawaii, en uno de Hawái, terminemos de Hawái, y yo seguí. Y cada vez que los veía les decía lo mismo y cada vez que conocí a alguien nuevo le decía lo mismo. Y eventualmente terminé lo de Hawái y a los seis meses me preguntaron si quería venirme para Miami a ser un Program Manager. Y yo les dije que sí. Y empaqué mis cosas. En esa época me estaba divorciando de, de aquel amor. Y dije, esta es la oportunidad perfecta de empezar de nuevo porque el corazón lo tenía roto en mil pedazos, y, y yo estaba hasta considerando devolverme para Colombia, porque la única razón por la que yo había llegado a Estados Unidos y yo vivía aquí era él, y cuando ya es, eh, esa relación murió, ay, yo decía, no, ¿qué me quedo haciendo aquí sola? Más bien me voy para mi Cali, amada, y, y regreso a, a mi gente y a mis cosas, pero claro, ya había salido lo de Latinoamérica, era en Miami, ya más cerca Colombia, yo dije, ah, me vuelvo, no, no, voy a darle una oportunidad a esto y voy a tratar de volver a empezar y si me va mal y si definitivamente no, pues me vuelvo a Colombia. Y no, me vine para acá, empecé a trabajar con Latinoamérica, empecé a abrir mercados, entonces empecé a participar en y organizar todos los procesos de apertura de, de nuevos países, Argentina, eh, Chile. Eh, Brasil y, y esto se convirtió en una cosa súper divertida y apasionante poder empezar a hablar de cómo los sistemas de recursos humanos tenían que estar alineados a lo, como lo hacemos aquí en Estados Unidos para garantizar la, la experiencia como bien decías Ricardo la, la, para, lo importante que es para Starbucks, el cómo está la gente que la gente esté muy bien y que este sea el mejor empleador que ellos experimenten en su vida y poder llevar esa bandera y poder hablar así con los diferentes países y poder garantizar que las condiciones de, de, de la gente eran las condiciones basadas en dignidad y respeto en las cuales creo fue extraordinario y, ese, y, y, y bueno eso, eso es lo que estaba estado haciendo y, y así llegué a Miami
0: Aquí dejamos el lado A de Isabel Montes donde vemos el poder de creer en uno mismo donde evidenciamos esa determinación o como se dice en inglés grit por alcanzar los sueños por superar las barreras es una historia de vida que nos inspira a lograr mucho más